0: Вемалакирти Нердеша Сутра. Глава 1. Земля Будды. Вот что я слышал. Однажды Будда с собранием 8 тысяч бхикшу пребывал в амрапарке в Вайшале. С ним были 32 тысячи бадхисат, хорошо известных своим достижением всех совершенств, ведущих к великой мудрости. Они получили наставление от многих Будд и составляли крепость, охраняющую дхарму. Придерживаясь правильной дхармы, они способны исторгнуть львиный рык, учить других, так что их имена слышны в десяти направлениях. Они не были приглашены, но пришли, чтобы распространить учение о трех драгоценностях для передачи его на века. Они одолели всех демонов и все заблуждения, и их дела, слова, и помыслы были чисты и ясны, будучи свободными от пяти препятствий и десяти ограничений. Они реализовали безмятежность ума и достигли беспрепятственной свободы. Они достигли правильной концентрации и умственной устойчивости, приобретая тем самым неизменную силу речи. Они обрели все шесть парамид – деяния, нравственности, терпения, подвижничества, сосредоточения и мудрости, а также надлежащих методов учения, упайя. Однако для них эти реализации не означали какого-либо достижения, так что они были на уровне устойчивой невозмутимости несозданного. Анутпатика, Дхарма, Кшанти. Они обладали способностью повернуть колесо учения, которая никогда не возвращается назад. Способные проинтерпретировать природу Дхарм, они прекрасно знали корни, склонности, живых существ. Они превзошли их всех и реализовали бесстрашие. Они взращивали свои умы накоплением заслуг и мудрости, коими они украсили свои физические черты, которые были непревзойденными, отказавшись таким образом от земных украшений. Их высочайшая слава превысила гору Сумеру, и глубокая вера в нерожденное была нерушима подобно алмазу. Их сокровища Дхармы озаряли всю землю и струились дождем нектара. Их речи были глубоки и непревзойденны. Они глубоко вошли во все мирские причины, но отсекли все еретические взгляды, поскольку уже были свободны от дуальности и вокорчевывали все прежние привычки. Они были бесстрашны и исторгали львиный рык, провозглашая Дхарму голосами, подобными грому. Невозможно их было измерить, ибо они за пределами всякой меры. Они собрали сокровища Дхармы и действовали подобно искусным ловцам моря. Поистине они были сведущи в глубоких смыслах всех Дхарм. Они досконально знали все умственные состояния всех живых существ и их приход и уход в мире существования. Они достигли состояния близкого к непревзойденной высшей мудрости всех буд, приобретя 10 сил неустрашимости шабала, дающих совершенное знание и восемнадцать различных характеристик, хотя они были свободны от перерождения в дурных существованиях. Они появились в мирах смертных, как царские целители для лечения всех недугов, завоевывая тем самым бесчисленные заслуги, чтобы украсить неисчислимые Будда-земли. Каждое живое существо извлекло огромную пользу, видя и слыша их, ибо их дела не были напрасны. Таким образом, они достигли всех превосходных благих заслуг. Их имена были Бадхисатва, видящий все вещи как равные, Бадхисатва, узревший все вещи как неравные, Бадхисатва высшей безмятежности, Бадхисатва высшей дхармы, Бадхисатва Дхарма аспектов. Бодхисаттва Свет Бодхисаттва Великолепного Света Бодхисаттва Благородного Величия Бодхисаттва Хранилища Сокровищ Бодхисаттва Хранилища Риторики Бодхисаттва Драгоценных Рук Бодхисаттва Драгоценный Мудрый Бадхисатва ⁇ поднимающая рука. Бадхисатва ⁇ опускающая рука. Всегда скорбящий Бадхисатва. Бадхисатва ⁇ корень радости. Бадхисатва ⁇ принц радости. Бадхисатва ⁇ различитель звука. Бадхисатва ⁇ лона пространства. Бадхисатва, держащий драгоценный светильник, Бадхисатва драгоценной храбрости, Бадхисатва драгоценного прозрения, Бадхисатва Индраджала, Бадхисатва сеть света, Бадхисатва непричинного созерцания. Бадхисатва непреклонной мудрости. Бадхисатва драгоценный победитель, Бадхисатва Царь Небес, Бадхисатва сокрушитель демонов, Бадхисатва с молниеподобными заслугами, Бадхисатва высшего комфорта, Бадхисатва величественных заслуг, Бадхисатва с жемчугом в его пучке волос. Бадхисатва Майтрея, Бадхисатва Манджушри и другие, всего числом 32 тысячи. Присутствовали также 10 тысяч брахмадевов, включая Махадева Шакхин, пришедших с четырех сторон выслушать Дхарму. Чтобы присутствовать на соборе, прибыли также 12 тысяч царей небес с четырех сторон. Пришли и другие девы, наводящего трепет величия – драконы, духи, якши, гандхарвы, асуры, гаруды, кеннары и махараги. Множество бхикшу и бхикшуни – упасак и упасик – также присоединились к собранию. Таким образом, окруженный бесчетным числом народа, совершающего обход по кругу, чтобы выразить свое почтение, Будда был готов излагать дыхарму. Подобно возвышающейся горе Сумеру, поднимающейся из великого океана, он сидел удобно на львином троне, затмевая внушительное собрание. Старший сын по имени Арат Нараши пришел с пятью стами старших сыновей с балдахинами, украшенными семью драгоценностями в качестве подношения и в знак почитания. Приложив трансцендентальные силы, Будда трансформировал все балдахины в один балдахин, включающий в себя великий космос с горой Сумеру и всеми сосредоточенными вокруг областями, великими морями, реками, течениями, солнцем, луной, планетами и звездами, дворцами девов, драконами и божественными духами появившимися в драгоценном Балдахине, который тоже покрывал всех Буд, разъясняющих Дхарму в десяти направлениях. Все присутствующие, свидетельствующие сверхъестественные силы Будды вославили редкую возможность, прежде ими никогда не виданную, сложили вместе ладони и, не отрываясь ни на мгновение, смотрели на него. После этого Рат Нараш спел следующую гадху хвалы. «Приветствую того, чьи глаза огромны, как зеленые лотосы, чей ум неизменен и безмятежен, кто накопил бесчисленные чистые деяния, ведущие все существа к погашению смертности. Я видел, как Великий Святой использовал свои трансцендентальные силы, чтобы в десяти направлениях создать бесчисленные земли» где Будды провозглашают Дхарму. Все это видела и слышала Ассамблея. Сила Дхармы превосходит все существа и дарит им богатство закона. Благодаря великому мастерству ты видишь все, оставаясь недвижимым в реальности. Ты свободен от всех феноменов, поэтому я кланяюсь царю Дхармы. Ты, проповедующий, не есть, не не есть всех вещей, созданных причинами. Нет ни я, ни деланья, ни вещи сделаны, но добрая или злая карма безошибочна. Под деревом Бодхи ты победил Мару, получил Амриту, реализовал и достиг просветления. Ты свободен от ума, мысли и чувства. Преодолев тем самым ереси, повернув трижды в космосе колесо закона, чистого и ясного в сердце, Этому свидетельствовали боги и люди, что были спасены. Таким образом, в Саха мире появились три драгоценности, чтобы спасти живые существа силой этой глубокой дхармы, которая никогда не терпела неудачи в приведении к нирване. Ты царь-целитель, уничтожающий старость, болезнь и смерть. Так твоей безмерной дхарме безграничных заслуг я возношу хвалу тогда как ты, подобно горе Сумеру, остаешься непоколебимым ни хвалой, ни порицанием. Твое сострадание простирается на людей добрых и злых. Подобно пространству твой ум беспристрастен. Кто не почтит этого Буду человечества, услышав о нем? Я поднес ему маленький балдахин, охватывающий огромный космос дворцами богов, драконов и духов, ганхаров, якшей и других – а также всех царей этого мира. С милосердием он использовал свои десять сил, чтобы произвести эту перемену. Свидетели ее восхваляют Будду. Кланяясь благословенному в трех мирах, все собрание теперь принимает прибежище в царе закона. Они внимают ему полные радости, каждый видя перед собой Бхагавана. Это одна из его 18 характеристик. Когда он провозглашает Дхарму неизменным голосом, все существа понимают согласно их природе, говоря, что речь Бхагавана на их собственном языке. Такова одна из его восемнадцати характеристик. Хотя он разъясняет Дхарму единым голосом, они понимают согласно их версиям, извлекая огромную пользу из того, что они собрались вместе. Это еще одна из его 18 характеристик. Когда он излагает Дхарму единым голосом, некоторые наполняются страхом, другие – радостью, иные – это ненавидят, тогда как другие избавляются от сомнений. Такова одна из его 18 характеристик. Кланяюсь обладателю десяти сил, приобретшему все восемнадцать характеристик. «И кланяюсь тому, кто ведет других, подобно лоцману. Кланяюсь тому, кто развязал все узы. Кланяюсь тому, кто достиг другого берега. Поклон тому, кто может освободить все миры. Я кланяюсь тому, кто свободен от рождения и смерти. Кто знает, как живые существа приходят и уходят и проникает во все вещи, благодаря чему они обретают его свободу, кто искусный в нирванических деяниях, не может загрязниться, как лотос, кто беспрепятственно измеряет глубины всякой вещи. Я кланяюсь тому, кто подобно пространству полагается на ничто». Пропев Гадху, Ратна Раши сказал Будде, «Благороднейший мира!» Эти пятьсот старших сыновей направили свои умы на поиск высшего просветления, а нутра – самьяк самботки. Все они желают узнать, как достигнуть чистой и ясной земли Будды. Не обучит ли благороднейший мира деяниям, ведущим к реализации чистой земли? Будда сказал, «Отлично, Ратна Раши!» «Хорошо, что ты можешь спросить о поведении этих бодхисаттв, об их деяниях, ведущих к реализации чистой земли Будды. Внимательно выслушай и обдумай то, что я тебе сейчас скажу». При этом Ратнараши и 500 старших сыновей внимательно слушали его наставление. Будда говорил, «Ратнараши, все виды живых существ являются собой землю Будды, искомую всеми Бадхисатвами. Почему? Потому что Бадхисатва достигает земли Будды, соответственно живым существам, обращенным им к Дхарме, в соответствии с живыми существами, обученными им, согласно стране, где они возродятся, чтобы реализовать мудрость Будды, и где они будут взращивать корень Бадхисатвы. Почему? Потому что Бадхисатва достигает чистой земли исключительно ради пользы всех живых существ. К примеру, человек, не затрудняясь, может построить дворцы и дома на свободной земле, но ему не удастся построить их в пустом пространстве. Так что с целью приведения живых существ к совершенству Бадхисатва ищет землю Будды которые нельзя найти в пустом пространстве. Ратна Раши, тебе следует знать, что открытый ум – это чистая земля Бадхисатвы, ибо когда он достигнет просветления, существа, которые не тешат свое тщеславие, возродятся в его земле. Гибкий ум – это чистая земля Бадхисатвы, ибо когда он реализует состояние Будды, Живые существа, накопившие все заслуги, переродятся там. Ум Махаяны ⁇ это чистая земля Бадхисатвы, ибо когда он реализует состояние Будды, все живые существа, ищущие Махаяну, переродятся там. Милосердие, щедрость Дана ⁇ это чистая земля Бадхисатвы, ибо когда он реализует состояние Будды, Живые существа, которые могут отдавать из милосердия, переродятся там. Дисциплина, Шила, это чистая земля Бадхисатвы, ибо когда он реализует состояние Будды, живые существа, не нарушившие 10 обетов, возродятся там. Терпение, Кшанти, это чистая земля Бадхисатвы ибо когда он достигнет просветления, живые существа, наделенные тридцатью двумя превосходными телесными знаками, возродятся там. Подвижничество, вирья – это чистая земля Бадхисатвы, ибо когда он достигнет просветления, живые существа, усердные в выполнении своих благих деяний, переродятся там. Сосредоточение, дхьяна – это чистая земля Бадхисатвы, ибо когда он достигнет просветления, живые существа, чьи умы дисциплинированы и невозмутимы, возродятся там. Мудрость, праджня – это чистая земля Бадхисатвы, ибо когда он достигнет просветления, живые существа, реализовавшие самадхи, возродятся там. Четыре безмерных состояния ума. Чатвари – опраманания. Это чистая земля Бадхисатвы, ибо когда он достигнет просветления, живые существа, практиковавшие и совершенствовавшие четыре безмерных, любящую доброту, сострадание, сорадование и беспристрастность, возродятся там. Четыре убеждающих действия Это чистая земля Бадхисатвы, ибо когда он достигнет просветления, Живые существа, извлекшие пользу из его несущей силы убежденности, возродятся там. Искусные методы обучения абсолютной истине – упайя. Это чистая земля Бадхисатвы, ибо когда он достигнет просветления, живые существа, сведущие в упайя, возродятся там. 37 состояний, способствующих просветлению. Это чистая земля Бадхисатвы, ибо когда он достигнет просветления, живые существа, успешно практикующие четыре состояния полноты внимания, четыре истинных усилия, четыре основы сверхсил, пять духовных корней и сил, семь факторов просветления и восьмиричный благородный путь возродятся в его земле. Посвящение своих заслуг освобождению других является чистой землей Бадхисатвы, ибо когда он достигнет просветления, его земля будет украшена всеми видами благих деяний. Проповедь окончания восьми прискорбных условий это чистая земля Бадхисатвы, ибо когда он достигнет просветления, его земля будет освобождена от этих состояний зла. Придерживаться Предписаний воздерживаясь при этом от критики тех, кто этого не делает, есть чистая земля Бадхисатвы, ибо когда он достигнет состояния Будды, его страна будет свободна от людей, нарушающих заповеди. Десять благих деяний есть чистая земля Бадхисатвы, ибо когда он достигнет состояния Будды, он не будет подвержен смерти в молодости, станет богатым, будет жить чисто, его слова правдивы, Речь мягка, окружение его не покинет следствие его умиротворенности, его разговор будет полезен другим, а живые существа будут свободны от зависти и гнева, и справедливые, верные взгляды воцарятся на его земле. Итак, Ратна Раши, следствие своего прямого, открытого ума, Бадхисатва может действовать открыто, Вследствие его открытого ума его мысли держатся под контролем. В силу контролирования мыслей он действует согласно Дхарме, которую он слышал. Вследствие действий согласно Дхарме он может посвятить свои заслуги на пользу другим. Вследствие этого посвящения он может использовать искусные методы – упая. Благодаря искусным методам он может привести живые существа к совершенству вследствие того, что он может привести их к совершенству, земля Будды чиста. Вследствие чистоты его Будды земли, его проповедание Дхармы чистая, его мудрость чиста, вследствие того, что его мудрость чиста, его ум чист, вследствие чистоты его ума, все его заслуги чисты. Поэтому, раднараши, Раши, если Бадхисатва хочет снискать чистую землю, Ему должно очищать свой ум, и в силу его чистого ума земля Будды чиста. Шарипутра, восхищенный внушающим благоговение величием Будды, подумал, «Поскольку просветленная земля чиста вследствие чистоты ума Бадхисатвы, тогда, может быть, эта земля просветленного потому нечиста, что ум благороднейшего в мире не был чист, пока он еще оставался на стадии бадхисатвы. Просветленный узнал его мысль и сказал Шарипутре: Разве солнце и луна нечисты, когда слепой человек не видит их чистоты? Шарипутра ответил: Благороднейший мира это недостаток слепца, а не солнца и луны. Будда сказал, из-за своей слепоты люди не видят внушительного величия чистой земли Тадхагаты. Это не вина Тадхагаты. Шарипутра, это моя земля чиста, но ты не видишь ее чистоты. Вслед за этим Брахма с клочком волос на голове, похожим на раковину, сказал Шарипутре. Не думай, что эта земля Будды не чиста. Почему?» потому что я вижу, что земля не будет чиста и ясна, как небесный дворец. Шарипутра ответил, я вижу, что этот мир изобилует горами, возвышенностями, низинами, терниями, камнями и землей, всем нечистым. Брахма ответил, из-за того, что твой ум скачет вверх-вниз и не согласуется с просветленной мудростью, ты видишь эту землю нечистой. Шарипутра, в силу того, что Бодхисаттва беспристрастен ко всем живым существам и его ум чист и ясен в согласии с Дхармой Будды, он может видеть эту землю Будды также чистой и ясной. При этом Будда нажал носком своей правой ноги на землю, и мир вдруг предстал украшенным сотнями и тысячами драгоценных камней и жемчугов, подобно драгоценной величественной чистой земле Будды, украшенной бесчисленными драгоценными заслугами, прославляемыми собравшимися, никогда такого прежде не видевшими. Вдобавок, каждый из присутствующих оказался сидящим на драгоценном лотосовом троне. Будда сказал Шарипутре, взгляни на великую чистоту моей просветленной земли. Шарипутра ответил, благороднейший мира, никогда прежде я не видел эту просветленную землю в ее великой чистоте и не слышал о ней. Эта моя просветленная земля всегда чиста, но кажется загрязненной, чтобы я мог вести людей низкой духовности к освобождению. Это подобно пище богов, принимающей различную окраску, соответственно заслугам каждого вкушающего. Так что Шарипутра, человек, чей ум чист, видит этот мир в его величественной чистоте. Когда эта просветленная земля явилась в ее непревзойденной чистоте, 500 старших сыновей, прибывших с на раши обрели непоколебимую невозмутимость несозданного. Анутпатика, Дхарма, Кшанти. А 84 тысячи человек направили свои умы на высшее просветление. Ануттара, Самьяк, Самбодхи. Затем Будда перестал давить носком ноги на землю, и мир вернулся в прежнее состояние. 32 тысячи богов и людей, стремящихся к ступени слушающих, поняв непостоянство всех Дхарм, отошли от мирских омрачений и обрели глаз Дхармы – видение четырех благородных истин. А восемь тысяч монахов перестали цепляться за Дхарму и положили конец потоку перерождений, обретя святость.